0: Dormir bien, es decir, conciliar un sueño profundo y reparador de forma regular, es clave para sentirnos bien. Cuando no descansamos adecuadamente, nuestras funciones metabólicas, procesos mentales y cognitivos se deterioran rápidamente. Necesitamos dormir bien regularmente. En esta sesión te vamos a contar cómo nos afecta esa falta de sueño, qué factores contribuyen a la calidad del sueño, y al final compartiremos algunas prácticas de mindfulness que te pueden ayudar a dormir más profundamente y que descanses. Somos Kensho Life, con Vero, Hola. en la Torre de Control y yo Enrique. Si quieres profundizar y aprender más sobre cómo puedes dormir mejor, tenemos ahora disponible un curso que puedes hacer tanto presencial si estás en Madrid, como online si estás en cualquier otro sitio del mundo y en el que encontrarás una gran cantidad de técnicas y recomendaciones prácticas para tener una buena higiene del sueño y mejorar la calidad de tu descanso. Tienes toda la información en nuestra página kenshow.life. En 1964, Randy Gardner, que tenía entonces 17 años, participó en un experimento donde consiguió mantenerse despierto durante 264 horas. 11 días y según iba pasando el tiempo, sus ojos dejaron de enfocar bien, perdió concentración y coordinación, se volvió irascible, perdió la capacidad de reconocer objetos con el tacto, tenía problemas con la memoria a corto plazo, tuvo episodios de paranoia y alucinaciones... Afortunadamente no sufrió secuelas a largo plazo, pero el experimento sirvió para darnos cuenta de hasta qué punto depende nuestro cuerpo y nuestra mente del descanso. Sin él se paralizan, no pueden funcionar. Desgraciadamente, como consecuencia de esta vida moderna, acelerada y con altos niveles de estrés que llevamos, se está viendo un crecimiento del número de personas entre 16 y 64 años que no duermen esa media que necesitamos cada noche de entre 7 y 9 horas. Y esto es preocupante. Esta privación de sueño no solo nos afecta negativamente en nuestro día a día, que nos enfadamos más rápido, que no nos concentramos, etc. Si no se controla en el largo plazo, nos puede llevar a estados continuos de ansiedad, de depresión y contribuye a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades como la demencia y el Alzheimer. Bueno, vamos a ver qué factores contribuyen a no conseguir ese sueño reparador. Y hablamos, aparte de condiciones específicas como apnea, narcolepsia o el síndrome de piernas inquietas, que necesitarán un tratamiento especializado. En primer lugar está la genética, es decir, nuestra capacidad de conciliar el sueño por defecto. Y esto es un poco lo que hay, lo que viene de fábrica y que hace que haya gente que de forma natural tenga un sueño más ligero o que duerman como un tronco. Y no podemos hacer mucho al respecto. En cuanto a las cosas que sí podemos controlar está el entorno. Y aquí incluimos todo desde la luz, los ruidos, el tipo de cama y colchón, las sábanas, la almohada, la humedad, la temperatura, la pareja, los hijos... Y también las rutinas que desarrollamos antes de irnos a dormir. El ver la tele hasta tarde, usar el móvil, etc. Todas estas cosas tienen un impacto en la calidad de nuestro sueño. Y mientras que por sí solas muchas no son determinantes, todas afectan. Y a veces son cosas de las que no nos damos ni cuenta las que más nos pueden estar afectando, como por ejemplo dejar luces intensas encendida, encendidas hasta justo antes de irnos a dormir, en lugar de ir apagando y disminuyendo la intensidad de la luz que nos llega. Bueno, todas estas cositas afectan. Otro factor muy importante es la dieta y no solo el que tengamos una dieta sana y equilibrada, sino cuándo comemos y cuándo bebemos. Yo, por ejemplo, sé que no puedo tomar un café después de las 4 a las 5 de la tarde porque no voy a dormir bien. Los efectos de la cafeína se mantienen en el cuerpo durante horas después de consumirla. O por ejemplo, tampoco es recomendable cenar demasiado pesado ni muy tarde, porque se van a activar procesos metabólicos en el cuerpo que van en contra de los procesos que nos inducen al sueño. Todo lo que comemos y bebemos, la cantidad y cuándo lo hacemos va a afectar a cómo dormimos, a la calidad de ese sueño. Y por último, otra serie de factores claves se refieren a nuestro estado anímico y especialmente a nuestros niveles de estrés. Es indudable que cuando tenemos una experiencia o estamos viviendo una situación muy estresante nos quita el sueño. Y esto por supuesto no hace más que agravar la situación. Aquí es donde el mindfulness juega un papel más central, ayudándonos a cambiar nuestra relación con el estrés que sufrimos en nuestro día a día, así como con el estrés que se genera por esa idea de no poder dormir. La práctica del mindfulness y de la meditación nos ayuda principalmente a suavizar esa fricción, esa reactividad, ese rechazo que nos provocan las situaciones de estrés, así como la idea de no poder dormir. Entonces, nuestra primera recomendación, por supuesto, es meditar y practicar mindfulness de forma regular. Que ya... esto ya de por sí está comprobado científicamente que ayudan a regular y a reducir los niveles de estrés. Y luego, aparte, hay meditaciones específicas que te pueden ayudar en el momento, cuando estás en la cama tratando de dormirte. Pero atención, es importante que encuentres la que funciona para ti. Porque mientras que a mí el, el escaneo del cuerpo me deja totalmente cao, hay gente que cuando están tratando de dormirse y lo, y lo hacen, empiezan a percibir las sensaciones del cuerpo con tanta intensidad que les provoca aún más ansiedad. Entonces nosotros recomendamos probar distintas meditaciones varias veces y así ver cuál o cuáles son las que a ti te funcionan. Entre las que van bien a mucha gente están el escaneo del cuerpo, la meditación de la respiración, la meditación de gratitud y la meditación de buenos deseos. Esta última que también se puede hacer en una versión centrada en la autocompasión. Os dejamos enlaces a todas ellas en la descripción. Lo importante de todo esto es entender que hay un montón de cosas, de factores que afectan a nuestro sueño y sobre las que tenemos cierto grado de control que podemos ajustar o practicar para que nos ayuden a dormir mejor, a tener ese descanso reparador que necesitamos. Como mencionamos antes, en nuestro curso analizamos al detalle todos estos factores con información de por qué afectan de una manera u otra e incluimos recomendaciones prácticas para que puedas ir ajustando y optimizando todas las condiciones y circunstancias. Que influyen sobre la calidad y la intensidad de tu sueño. Y además te regalamos un ebook con todas estas recomendaciones. De nuevo, toda la información sobre el curso, tanto presencial como online, la puedes encontrar en nuestra página Kensho.live. Y eso es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado esta sesión y que hayas encontrado cosas interesantes. Y por favor, compártela si conoces a alguien que necesite dormir. Nos vemos en la próxima y hasta entonces un fuerte abrazo y cuídate mucho. ¡Adiós!